0: mensagem chamada O Brasil Que Eu Quero talvez você estava lá na televisão ouvindo do Fantástico durante a semana lá no IPTV e tem cada peça rara que aparece lá falando, "Ah, eu quero isso estou vendo isso, eu quero melhorar isso eu quero justiça, eu quero é um país onde as crianças sejam educadas, eu quero um país com menos corrupção é, a gente ouve muitas e muitas coisas se a gente pudesse gravar um videozinho nosso falando A gente também ia entrar aí Em várias áreas Que a gente pode falar Poxa, eu espero isso Eu espero mais disso Eu queria muito mais disso ah, Por quê? Porque a gente é cidadão é? A gente é cidadão desse país ah, E como bom cidadão A gente também tem ah, Aquilo, os nossos anseios Do nosso coração Tudo que a gente espera ah, das pessoas que estão envolvidas na nossa cidade, das pessoas que estão em, envolvidas lá em Brasília, em cada área, né? talvez você está aqui hoje, talvez você está sofrendo alguma implicação, alguma consequência, diante do cenário político, talvez por conta da crise, talvez por conta de algo que você está precisando do sistema público, que você não tem, e tantas e tantas coisas, mas a gente vai pensar juntos, é, nesses três domingos, ah, pensando um pouquinho, o Brasil que eu quero um Brasil de justiça, um Brasil de paz e um Brasil com esperança. E a gente vai refletir juntos, olhá-los da palavra e responder às demandas nas quais a gente pode pensar e considerar. Tem então, uma banda chamada Legião Urbana que gravou uma música chamada Que País é Esse? Talvez você. Já tenha ouvido essa música Ou talvez você aí dos anos 80 ah, Cantou essa música quando era jovem né? Ligava lá no som e erguia né? E a gente vai pensar um pouquinho ah, nesse conteúdo Essa música ela foi escrita em 1978 Lançada em 1987, quase 10 anos depois E essa música foi considerada pela revista Rolling Stones Brasil As 100 maiores músicas brasileiras já escritas né? E em 1987 ela foi a música brasileira mais tocada nacionalmente Por isso que essa é uma das músicas que Talvez até os adolescentes da nossa igreja Sabem qual é e sabem até mesmo cantar ela né? E pensando um pouquinho mais essa canção Em 1977, quando ela foi lançada o Brasil vivia um momento bem complexo Algumas situações eram A dificuldade de Estabilização e política Pois o Brasil havia acabado De sair do período ah, militar Faziam três anos No qual o Brasil havia saído E então é lançada essa música Considerando esse período Porque estava um caos instalado no nosso cenário ah, Político e no nosso país Comprometidos pela morte de entrando neves Onde ele era, ele era naquele momento o ícone do nosso país Muitas pessoas ali Até mesmo idolatravam ele Achando que ele seria a salvação Do país naquele momento No qual ele estava e de repente O presidente morre é?
1: Não só isso
0: Mas existe o fracasso do plano cruzado é? Aqueles que Do dia a noite Foram dar uma olhadinha na poupança E já não tinha mais nada é? Iam no supermercado As prateleiras ali todas vazias É e também o um vazamento do Césio 137 em Goiânia, onde ali várias pessoas, por conta ah, de uma máquina retirada de um pronto-socorro, onde ela não foi manuseada de forma correta, e onde ali a cidade viveu um momento de grande turbulência por conta ah, desse vazamento desse Césio. Esse é o cenário ah, no qual essa música foi lançada. E diz a letra dessa música? A letra é a seguinte, diz o seguinte Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? A letra continua dizendo No Amazonas,
1: no Araguaia
0: Na Baixada Fluminense, no Mato Grosso Minas Gerais e no Nordeste tudo em paz. Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis de documentos fiéis ao descaso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo, se for, piada no exterior. Mas o um Brasil vai é ficar rico Vamos faturar um milhão Quando vendermos Todas as almas Dos nossos índios Num leilão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Assim como a gente estava olhando Essa música foi escrita em 1978 Quando a gente olha para ela Ela dá o perfil Ela traz o ideal do Está acontecendo nos nossos dias ainda A gente lê parece que nada mudou Continuou do mesmo jeito Do mesmo jeito Renato Russo descreveu essa música Ele diz o seguinte Na contracapa do álbum Do lançamento do CD Que país é esse? Nunca foi gravada porque sempre havia esperança De algo que iria Realmente mudar O país Tornando-se a música então totalmente obsoleto Isso não aconteceu E ainda é possível Se fazer a mesma pergunta do título Que país é esse? Todos nós poderíamos fazer Essa incógnita Ou dizer essa incógnita Nessa noite Que país é esse que a gente está vivendo? Que cenário é esse No qual eu e você Estamos inseridos em um Tô pensando um pouquinho onde a gente vai considerar então, um Brasil com justiça eu coloquei essa imagem que vocês sabem aonde que é essa imagem, Onde que lugar é essa imagem pode falar, aonde? de Brasília, mas em que lugar de Brasília? Hã? Ministério da Justiça é... No ano passado eu tive a oportunidade de conhecer Brasília e andar por lá um pouquinho.
1: E é interessante
0: que esse prédio ele é exclusivamente do Ministério da Justiça para tratar das coisas que dizem respeito ao nosso país. E na frente do prédio tem é, essa estátua né? sentada ali, com o que nas mãos? Não? Uma espada com os olhos o que? os dados né? simbolizando ali a, a neutralidade para que pudesse então averiguar as situações cotidianas para que a justiça fosse feita de uma forma é, correta mas pensando um pouquinho hoje falar sobre justiça a gente precisa responder uma pergunta o que significa justiça? A gente precisa trazer um padrão A gente precisa alinhar isso Para que todos aqui entendamos ah, O que é de fato justiça A princípio a gente vai olhar um pouquinho Para a palavra de Deus O que a Bíblia diz que é justiça? A justiça é o princípio de moralidade Que deve guiar o juiz Quando emite o seu veredito E as pessoas O seu relacionamento com as Demais Textos bíblicos que falam sobre isso Isaías 1,17 11, Jeremias 22 e 16 Mas também ah, No antigo testamento a justiça Ela era também promulgada Executada por conta da lei De Moisés A aplicação da lei Viver a lei significa ser uma pessoa o quê? Justa Praticar a justiça Viver baseada na justiça E às vezes ela era administrada por um rei isso que a gente acabou de ler é? atos envolvimento, a praticidade minha e sua no dia a dia que demonstram misericórdia ato de perdoar a, o ato é, de viver a prática da lei até mesmo da nossa constituição e a gente pode então viver como uma pessoa justa outra coisa importante que a gente precisa pensar e considerar também antes da gente entrar no nosso texto é que Deus ele é um ser divino justo justo quando a gente olha para as características de Deus para as qualificações de Deus Deus se revela como justo e olha o que o salmista diz Deus é justo juiz Deus se sente indignação de, Deus se sente indignação todos os dias, ou seja, quando Deus olha para o mundo, e vê que as coisas não estão, condizendo com a sua palavra, Ele demonstra o que? Indignação, porque Ele é um ser justo, Ele quer ver pessoas vivendo na prática da justiça, vivendo de forma justa, isso faz parte do seu caráter, por isso que Deus trata com justiça também, o nosso pecado porque faz parte então do seu ah, caráter Jesus também quando falou considerando ali um, um embate onde as pessoas queriam colocar ele é, contra os assuntos do governo da sua época Jesus disse o seguinte e Jesus respondendo disse-lhes dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus e maravilharam-se de Marcos Evangelho de Marcos 12 e 17, Jesus está trazendo o que? Um alinhamento ali para as pessoas que estavam vivendo, no seu contexto, dizendo, olha, dá a, a César ao governo da época que é deles, e vocês dão a Deus o que é de Deus, né? ensinando ali os discípulos, ensinando o povo que de fato ele concordava né? com aquilo que estava sendo proposto, se não feria a sua palavra, ele está dizendo se nós lêssemos os versículos anteriores, ele pediu um denário, é, a moeda da época, onde ali estava a foto do governador, e disse, olha, dá ele, dá a César, que é dele, mas a Deus, vocês podem dar a ele, o que ele pede, então, na sua palavra, então, a gente já pensou um pouquinho, no que é a justiça, a gente olhou para a palavra e pensou, Deus é justo, a gente está olhando para Cristo, ele dizendo, olha, era César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, como que a gente pode olhar e pensar um pouquinho mais a luz da palavra, considerando um Brasil que a gente quer, que é um Brasil com justiça, vamos pegar nossa Bíblia, e juntos a gente vai ler um texto, esse texto se encontra na carta aos Romanos, capítulo 13, a carta aos Romanos, lá no Novo Testamento, é, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos Romanos capítulo 13 E nós vamos ler o versículo de número 1 as autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram, por Ele, estabelecidas. Portanto, aquele que se revela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal você quer viver livre do medo da autoridade? pratique o bem e ela o enaltecerá, o exaltará pois é serva de Deus para o seu bem mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não corta a espada sem motivo é serva de Deus agente da justiça para punir quem pratica o mal portanto é necessário que sejamos submissos às autoridades não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência, e por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho, deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. As pessoas dizem que esse é o texto que podemos dizer que é o ápice da revelação de Deus Falando sobre as autoridades E a gente rapidamente vai pensar um pouquinho nesse texto, nessa noite Mas antes a gente vai considerar algumas coisas importantes sobre a carta de Romanos A primeira delas é que a primeira parte desse livro, do capítulo 1 ao capítulo 5 Fala sobre o pecado, a lei, Cristo e a fé essa é, é a abordagem desses primeiros cinco capítulos. A segunda parte fala sobre o pecado, Cristo, a lei e o Espírito. Temos também a terceira parte, que vai do capítulo 9 até o 11, que fala a fidelidade de Deus e a infidelidade dos judeus. E a partir do capítulo 12, a quarta parte, é o resultado prático da justiça de Deus que aborda então do capítulo 12 até o capítulo 15, e o capítulo 16 são as questões finais. O que a gente pode pensar, e de uma forma bem resumida, é o seguinte, do capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo vai falar sobre as questões teológicas da salvação. Quando a gente olha para esse espaço... O apóstolo Paulo vai falar sobre a história da redenção Sobre a história da salvação Fala sobre o Criador Quem nós somos O que Cristo fez na cruz E como a gente pode ser inserido Ou o que Cristo fez Para que cada um de nós pudéssemos ser inseridos na família de Deus Depois de ele abordar Então as questões teológicas E de quem Deus é O apóstolo Paulo vai fazer o seguinte Tudo isso que vocês ouviram Agora a gente vai praticar Efésios, aliás, Efésios capítulo 2 fala sobre isso, mas Romanos 5,1 e 1 vai dizer o seguinte, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, ou seja, Deus nos declarou o que? Justos, e a partir do momento que o Evangelho mudou a nossa vida e nos transformou, por isso que Paulo vai ensinar o que? O resultado orar isso, e quando nós olhamos então para esse cenário a gente consegue constatar isso a partir do capítulo 13 mas antes da gente olhar com mais profundidade eu queria deixar uma mensagem de Romanos para nós, uma síntese de tudo aquilo que o livro aborda dizendo o seguinte, aqui a história de Deus é contada em sua principal expressão teológica que é do capítulo 1 até o capítulo esqueceram? 11 e então, o amor de Deus por todos, tanto pelos judeus quanto pelos gentios, foi espremido na morte e na ressurreição de quem? de Cristo a dádiva do Espírito leva tudo a isso, a ser espremido aonde? na vida cotidiana, então tudo aquilo que Paulo ensinou, precisa ser o que? vivido agora onde? na nossa jornada no nosso dia a dia, na escola no trabalho, na faculdade Dentro da sua casa, aonde você estiver, essa praticidade daquilo que ele falou, ou ensinou com seus argumentos teológicos, agora precisa ser praticada então na sua vida. E a gente vai olhar então para esse texto, e considerar então as atitudes de justiça. O autor o apóstolo Paulo, que foi um apóstolo escolhido por Jesus, Olha a sua história ah, No livro de Atos A partir do capítulo 9 da sua conversão O apóstolo Paulo Ele é um homem que escreveu essa carta Quando ele estava numa cidade chamada Corinto. Ah, a princípio A igreja de Roma nunca havia conhecido o apóstolo Paulo Mas ele conhecia várias pessoas Que ele conheceu na sua jornada ministerial E que também ele ouvia falar Daquela cidade e ele queria muito ir para lá porque a partir de Roma ele queria anunciar o evangelho na cidade ou no país chamado Espanha e a partir desse momento então o que eu posso, o apóstolo Paulo faz? ele manda essa carta então com esses dizeres mas também num contexto ainda onde a igreja não era perseguida mas como a gente sabe que posteriormente a igreja seria perseguida por conta ali do Evangelho, por conta de viver a, as suas práticas. Volte seus olhos novamente no texto, voltamente comigo. Versículo 1, o apóstolo Paulo então, começa a falar sobre as atitudes de justiça. E ele começa dizendo, todos devem se sujeitar às autoridades, governamentais talvez a sua Bíblia diga todo homem deve se sujeitar às autoridades governamentais para quem o apóstolo Paulo está dizendo isso? é interessante quando a gente olha no início ele está dizendo todos não há exceção todos aqueles que se compactuam com a história da redenção que creram no Evangelho de Cristo, no Evangelho do Senhor Jesus, precisam se sujeitar às autoridades. Todos. Sem exceção. O apóstolo Paulo não, não, não cria aqui classes para que haja obediência, mas ele diz o quê? Todos. Pois não há autoridade que não venha de Deus. É e aqui ele começa a pegar um pouco mais pesado nos seus argumentos. Ele está dizendo nós precisamos nos sujeitar às autoridades governamentais por quê? porque elas foram instituídas por quem? por Deus por Deus as autoridades que existem foram por ele estabelecidas e aqui a gente pode pensar um pouquinho mais no que? na soberania de Deus no controle de Deus o nosso presidente não está lá por acaso. Quando a gente olha para esse texto, a gente pode pensar e considerar. Deus colocou ele lá? Sim. Deus colocou. Mas será ele fez tanta coisa errada? Sim, como eu e você fazemos. O nosso prefeito passando aí por um processo de cassação, se for provado de fato que ele fez, a gente olha e fala: "Poxa, mas e aí?" Foi instituído por Deus para escalar? <coughs> Desculpa. <coughs> Sim. Ele não está lá por acaso. E é interessante o termo que o apóstolo Paulo usa que é sujeitar-se. A gente poderia dizer alguns sinônimos aqui, quer dizer o que? Obedecer obedeçam as autoridades governamentais ele continua dizendo no versículo 2 portanto aquele que se revela contra a autoridade está se colocando contra quem? contra o próprio Deus ou seja, quando eu e você, não nos submetemos à autoridade e agimos com rebeldia, Deus está dizendo que nós estamos nos rebelando de forma primária contra Ele. Contra Ele. Ou seja, quando você se rebela contra alguma imposição, o verde do prefeito, qualquer coisa que venha à tua mente, você está indo contrário àquilo que o próprio Deus estabeleceu. Ou seja, você está pecando contra Deus. Porque essa rebeldia não é primária a pessoa que nos dirige, mas é aquele que nos dirige do céu, do seu trono. Porque ele instituiu a autoridade. Olha só o que ele continua dizendo. E aqueles que assim procedem trazem o que? Condenação para si mesmo. Ou seja, Deus condena aquele que se rebela contra a autoridade. Ou contra as autoridades. O que a gente pode pensar um pouquinho mais, eu vou falar depois, posteriormente. Ah, mas, Asaf, mas e se essa, essa obediência talvez vá ao contrário à palavra de Deus? A gente vai pensar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas a princípio o que a gente tem que ter em mente é que Deus nos convida, na sua palavra, a sermos o que? Obedientes, a nos submetermos às autoridades, porque ele instituiu, e quando a gente vai contra ou se revela contra as autoridades, a gente está se revelando contra o próprio Deus. E trazemos então condenação para nós mesmos. Versículo 3: Pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o que? mal há uma duas semanas atrás eu estava indo para a minha casa e de repente houve um trânsito na minha frente numa das avenidas para ir lá tá? e eu falei, ah, deve ter acontecido alguma coisa, né? Acidente, né? alguma coisa desse tipo e quando eu comecei a me aproximar ah, eu notei que era um aquilo que a gente chama de blitz um comando né? e daí rapidamente já vem na sua mente o carro está tudo certo, tudo certo né? e aí a gente começa a pensar não, está tudo certo, funcionando todas as lâmpadas o documento está em ordem né? e de repente eu fui parar Parou um pouquinho, a consultou a placa né? ele olhou a placa e falou, não, está liberado, está tudo em ordem bom, saindo e de repente um guarda, né, que estava um pouquinho mais atrás, falou, opa, opa, pera um pouco. Eu falei, ah, posso Ixi, agora deu ruim. Já não tenho, eu tenho uma locomoção, não tanto tanto quanto velha. Eu falei, poxa, ficar sem o carrinho agora vai dar ruim. Aí o cara parou do meu lado e falou, olha, eu podia ter um que agora mesmo. Eu falei, poxa, mas ele está falando que está tudo em ordem. Não, mas a sua placa está um pouco apagada de fato a minha placa estava pagada ele falou, você precisa resolver esse problema falei, tá bom seu guarda vou tentar trocar a placa só que daí na semana seguinte teve uma outra blitz no mesmo lugar é. e eu passei novamente por lá e rapidamente o que veio à mente como que eu me senti com temor um pouquinho disso que está dizendo o texto aqui pois os governantes não devem ser o que? temidos eu sei que o policial está ali para cumprir o que? o trabalho dele só que de repente eu comecei a sentir o que? temor eu falei, está tá errado se ele me parar né, ele está certo e ele vai ter que prender, é o caso. mas ele não me parou eu passei que eu preciso dar entrada na da troca da placa. Mas é um pouquinho nisso, os governantes não devem ser temidos. Na primeira vez que eu passei, eu falei, poxa, está tudo tranquilo, né? não, não senti nada, nenhum temor, está tudo em ordem. Mas na segunda vez o coração já faltou, e eu falei, poxa, tem que resolver isso. um exemplo bem simples. Mas as autoridades, elas não podem gerar esse temor em nós elas só geram quando de fato a gente está vivendo de uma forma que? errada de uma forma que de fato não agrada a Deus por isso Paulo diz pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal e de alguma forma estava praticando o mal andando de uma forma incorreta eu preciso resolver isso ele continua dizendo no versículo 3, você quer viver livre do medo da autoridade faça o que? pratique o bem e ela o enaltecerá, ela o exaltará ou seja eu preciso viver de que forma? praticando o bem e para que eu pratique o bem eu preciso de fato entender que o governo é instituído por Deus, as autoridades são instituídas por Deus eu preciso me sujeitar a elas e viver fazendo o bem ou seja, eu preciso pagar o IPTU da minha casa Esse mesmo paguei a última parcela Eu preciso trocar a placa do meu carro Eu preciso no próximo ano Fazer a, as minhas declarações junto à receita E tudo aquilo que as autoridades me pedem Para que eu não seja ou não tenha um coração No qual eu possa, o quê Sentir temeroso e falar Poxa, alguma coisa está errada por isso eu preciso fazer o que? praticar o bem, viver na prática do bem, não somente isso, mas a minha prática diária do bem, demonstra a justiça também de Deus, e olha só o que continua dizendo a partir do versículo 4, pois é serva de Deus para o seu bem, meus queridos, o governo que está aí, que foi colocado, não só no nosso país, mas em tantos outros países, são instrumentos de Deus para abençoar a nossa vida imagina só se na nossa cidade não existisse um grupo delegado é, para tomar conta das nossas ruas os faróis, colocar um balado onde deve ser colocado, colocar faixa de pedestre onde precisa ser colocado você consegue imaginar o caos que seria na nossa cidade? Ou o nosso país Sem um grupo de pessoas que pensem nisso? Para para pensar um pouquinho A gente reclama muitas vezes Da nossa situação Da saúde pública Até mesmo da nossa cidade é, Poxa, é difícil tal não conseguem uma consulta Não consegue aquilo, aquilo outro Mas imagine só Se não tivesse ninguém que pensasse nisso e que movimentasse coisas... recursos... pensando na saúde pública... imagina a situação que estaria o nosso... país... você acha que está ruim? imagina sempre... e quando a gente olha... e pensa um pouquinho nisso... a gente precisa entender... que ela... é serva de Deus para, para o que? para o nosso bem... e ele continua dizendo... mas se você praticar o mal... tenha medo pois ela não porta a espada sem motivo a espada simboliza o que? a justiça a aplicação da justiça em todo e qualquer movimento, por isso que a gente olha lá poder judiciário, falado lá em Brasília essa estátua, com o que? com essa espada ali no colo porque a espada representa o que? A aplicação da justiça. Ou seja, o governo não porta a espada sem motivo. O governo não aplica a justiça sem motivo. Às vezes acontece de uma forma incorreta, a gente vai pensar um pouquinho mais isso daqui a pouco. Você não dizer, sim, acontece. Mas o governo está lá para isso. Para praticar, exercer a justiça. Versículo 5, caminhando para o final. Portanto, é necessário... Que sejamos submissos às autoridades Mais uma vez o apóstolo Paulo vai relembrar o que ele falou no versículo 1 É necessário que nós sejamos submissos às autoridades Não apenas por causa da possibilidade de uma punição Mas também por questão de Consciência Lembra da historinha do carro? A minha consciência rapidamente começou a bipar, azaf dar ruim azar. As artes eu não toco a placa, as, aves. as aves, agora não tem mais o que fazer. Por quê? Porque a minha consciência me acusa. E talvez a tua consciência também esteja acusando. Talvez de alguma irregularidade e você se encontra. E isso fere que? Os princípios de Deus a nós entendermos precisamos o quê? a tua autoridade. Versículo 6, é por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho, mas as afra é tanto imposto, mas as afras não aguento mais pagar imposto, é verdade, eu também não aguento. Eu sei, eu vivo a mesma realidade que vocês, mas a palavra de Deus, o convite de Deus é paguem-nos impostos, mas, ah, mas nessa crise, eu não estou conseguindo honrar algumas coisas, Continue insistindo, em pagar os seus impostos, assim como a Bíblia diz, nós estamos honrando, e nos sujeitando, de forma primária, a quem? a Deus, a Deus, porque tudo o que acontece, está na sua poderosa mão, tudo o que Ele instituiu, não acontece por acaso. E ele continua dizendo, sempre dedicadas a esse trabalho, deem a cada um o que, é, que lhe é devido. O apóstolo Paulo então concluindo sobre o assunto, se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Eu estava pensando um, um pouco mais... na uh, um assunto E eu queria ler um, um texto bem rápido ah, Não está inserido aí Mas é importante para nós caminharmos para a nossa conclusão Atos capítulo 5 Versículo 29 Respondendo aquela pergunta Mas se é então uma imposição Que não condiz com a palavra E se é uma imposição Que não faz parte Da vontade revelada de Deus Olha só Que Atos capítulo 5, versículo 29 diz Pedro e os apóstolos responderam é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens ou seja, se é algo que vai contra o caráter de Deus quem Deus é é lógico que eu preciso priorizar quem? Deus Deus Vimos a semana passada Meninos que estavam numa terra distante Longe dos seus pais Vivendo um contexto, outra realidade Foi imposto a eles pelo governo o que? Uma prática que era o que? Pecaminosa E o que eles fizeram? Como diz com a lei de Deus E eles arcaram o que? Com as consequências Quando a gente segue mais um pouquinho Nós vemos novamente Tanto os amigos de Daniel Como o próprio Daniel Daniel sendo colocado numa cova dos leões Por que ele foi colocado nas covas, na cova dos leões? Porque foi colocado Ou foi instituído pelo governo que as petições precisavam ser feitas a quem? Só o governante. É? Só o governante precisava ter a honra. E por isso ele foi colocado na Copa dos leões. Mas sabe, traz um mais para perto de nós. Meus queridos, a gente pode olhar, por exemplo, para a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é instituído que todos os cidadãos daquele país devem honra prostração e adoração a quem, ao que, que é o presidente da nação, aquilo que a gente vê aí na televisão, um cara totalmente é longe da vontade de Deus e onde proíbe até mesmo a leitura da Bíblia, proibido ser cristão naquele país. E se existem cristãos ali, eles vão deixar de confessar a fé deles? por conta da imposição, se eles chegarem e disserem, oh, você precisa se prostrar diante dessa estátua, e eles disserem não, eles vão arcar com o quê? Com as consequências, por conta da obediência ao Senhor em primeiro lugar. Para nós é, caminharmos para o final, queria deixar algumas <risos> conclusões. Um leve para casa Ou leve para a semana Primeiro Um Brasil com justiça Olhando para a palavra Olhando para esse texto Não começa a partir de um candidato político Mas a partir dos filhos justos de Deus Um Brasil com justiça Começa a partir de mim e de você Não do político Não do candidato não vai ser aqueles presidentes que vão resolver. Não vai ser é, a ideologia de um partido que vai resolver. O apóstolo Paulo estava dizendo que todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como salvador precisam ter atitudes e justiça. E essas atitudes partem de quem? Dos filhos de Deus. Ou seja, a partir dos filhos justos um país um Brasil com justiça só vai rolar, né, como dizem os jovens aí, a partir do meu entendimento dos meus atos de justiça você tem praticado e vivido de forma justa? você tem honrado com aquilo que compete você fazer? porque se você não tem honrado você não está vivendo na vontade de Deus, a luz da sua palavra. Você não tem vivido como um filho justo. Exato, a gente precisa acreditar nos políticos, a gente precisa acreditar naquilo que eles propõem. Né? Tem até alguns aí que se dizem cristãos que estão aí dizendo que vão se candidatar bom, tudo bem mas a nossa fé não pode estar pautada em quem eles são eles não vão resolver o nosso problema de forma nenhuma. mas a igreja os filhos de Deus, por meio da graça do poder de Deus, podem promover a justiça de Deus uma segunda coisa um Brasil com justiça é feito de homens e mulheres dispostos a obedecer o quê? Leis, a pagar as taxas e a respeitar as autoridades. Não porque será pior para eles se não o fizerem, mas porque é um modo de servir a Deus. Lembra do texto, quando nós pagamos os impostos, quando nós respeitamos as autoridades, quando nós obedecemos as leis, nós estamos honrando em primeiro lugar a Deus. Obedecemos a Deus, por isso que a gente tem que ter isso na nossa consciência: tudo que eu faço, eu faço em primeiro lugar para Deus. Homens e mulheres precisam viver. Se queremos um Brasil com justiça, precisamos viver a justiça pautada nas Escrituras em obediência aos, govern aos governantes. Um Brasil com justiça começa quando somos submissos a toda e qualquer autoridade. Por que, que aqui eu, eu quis dar uma ênfase a toda e qualquer autoridade? Porque se você tem problema de ser submisso ao governo, você tem problema de ser subir, submisso a qualquer outra esfera que desrespeita a liderança e a submissão. Se você é envolvido em alguma área da igreja, talvez você tenha dificuldades de ser porque se você não vive em submissão aqui lá fora, muito menos você vai viver também a Bíblia diz que é, a, a gente deve também obedecer, por exemplo aos nossos patrões que são o que? líderes na nossa vida se você não é submisso ao seu patrão você nunca também será o governo uma coisa está ligada à outra toda a nossa vida deve ser são as autoridades. E qual que é o limite? Quando vai contrário a palavra de Deus. E a última. um Brasil como justiça é construído quando praticamos o bem a todas as pessoas. Não há, eu só vou fazer isso para essa pessoa. Não, para todas as pessoas. Precisamos praticar o bem a todos. Todos sem exceção, eu e você precisamos praticar o bem, para que possamos viver como pessoas, o que? Justas, lembre-se bem, isso nos declara justos, não, quem nos declara justos é, Deus, e se Ele nos declara justo, eu vivo na prática da justiça, obedecendo as autoridades, e também, praticando o bem, a todas as, e eu queria concluir dizendo que para deixar bem claro para você que está nos visitando ah, nós entendemos que a, a política é a responsabilidade de cada um de nós o exercício da mesma porém nós acreditamos que como igreja esse ambiente não é local para falarmos sobre o que? ou dar espaço para quem? para algum político para alguém que quer se candidatar não posso chegar aqui e falar para vocês olha, tem um no cidadão do não posso cada um tem a sua responsabilidade e a igreja ela tem a responsabilidade de orientar mas de não assumir partido de não assumir candidato mas sim de orientar cada um de nós a olharmos sim para candidatos. E como bons mordomos, ou bom mordomo, ah, daquilo que Cristo nos confiou, nós tomamos decisões aí, de fato, estão alinhadas com a vontade de Deus. Eu queria terminar lendo uma carta. Essa carta foi escrita alguns anos depois, quando a igreja sofreu uma Grande perseguição. E olha só o que diz essa carta, mesmo depois de tanta perseguição, escrita no século 1, por um pai da igreja chamado Clemente, ele diz o seguinte, nessa oração, e os nossos passos para andarmos em santidade, justiça e singeleza de coração. E para fazermos coisas boas e aceitáveis à tua vista. E à vista dos nos governam. Sim Senhor, faz com que o Teu rosto brilhe em paz sobre nós, para o nosso bem, de modo que sejamos protegidos por Tua forte mão e sejamos libertos de todo o pecado por Teu braço estendido. Livra-nos aqueles que nos odeiam sem motivo, dá-nos conforto e paz a nós e a todos que habitam a terra como fizeste aos nossos pais, como clavaram a Ti com fé, fidelidade e santidade, enquanto prestamos obediência ao Teu Onipotente e ao e aos nossos legisladores e governadores. Tu, ó Senhor, é Mestre. Desce-lhes autoridade para exercerem a soberania mediante o Teu excelente e desmitido o poder, para que nós, reconhecendo a glória e a honra que lhe desce, nos submetemos a eles, não resistindo em nada a tua vontade. Concede-lhe, pois, Senhor, saúde, paz, concorde e estabilidade, para que possam exercer sem tropeços o governo de quem cubisse, pois tu, ó Celeste Senhor, Rei dos séculos, dá aos filhos dos homens glória e honra. Que é bom e aceitável aos seus olhos, para que eles administrando em paz, com brandura e piedosamente o poder que lhes confiastes obtenha o teu favor essa carta de Clemente um cara que passou pela perseguição e mesmo depois da perseguição ele está dizendo seja obediente às autoridades ou continuem a obedecer porque elas são instituídas por quem? por Deus Amém? Amém? Que a gente possa... Olhar e refletir novamente naquela canção... Que país é esse? Eu quero um país... De justiça... Deus é o legislador... O rei supremo... Ele vive na prática da justiça... Mas Ele espera também de nós... Atos de justiça... Na sua vida. Amém? Amém? Que a gente possa praticar isso essa semana que a gente possa escolher o nosso candidato, que a gente possa ler sobre ele, entender o que ele pensa, que a gente possa orar pelos nossos governantes, para que eles usam na prática da justiça, mesmo na situação da qual o nosso país se encontra, Que a gente possa viver isso, para a glória de Deus. Amém?